Nah belakangan lebih ngawur lagi mm-hmm. rektor menentukan siap eh ditentukan oleh presiden mm-hmm. berdasarkan saran dari menteri PDK. Mm-hmm. Emang presiden kurang kerjaan apa? Mm-hmm. Universitas kan ratusan di Indonesia. Mm-hmm. Yang kedua apa presiden memiliki bobot akademik yang cukup untuk memilih rektor mm-hmm. universitas? Mm-hmm. Ini cuma presiden yang sekarang atau dua presiden ya bang? Secara umum Pak. Yang, ter- <laughs> yang terakhir lah. Okay. Bang, tapi kan gini Bang, nih kita sempat punya harapan Bang. Di hmm. awal periode keduanya Pak Jokowi ini. Kita punya Mas Menteri nih, Mas Nadim Anwar Makarim. Dari dunia usaha, sukses bikin unicorn gitu Bang ya. Uh, dan wah ini harapan baru gitu hmm. kalau nggak salah Bang uh, Rizal juga sempat support tuh di awal nih Bang tapi gimana ya sekarang nih Abang melihatnya gimana? Pada awal pembentukan Kabinet Jokowi tahap 2 saya ditanya sama televisi, sama media siapa nih menteri-menteri yang bagus, siapa yang kira-kira payah hmm. salah satu yang saya perkirakan bagus adalah Nadine Hmm. Alasan saya dia berhasil di dunia swasta Mesinnya dia inovatif hmm. Ngerti leadership Ngerti financial Sehingga saya berharap Dia jadi menteri pendidikan Akan bawa angin segar Mengubah pendidikan kita supaya lebih baik Tapi ini udah 2 tahun lebih Saya aneh sama Bung Nadiem Satu, dia mesti petakan yang benar dong. Hmm. Di mana posisi pendidikan Indonesia. Berdasarkan studi UNICEF, ranking pendidikan kita, SMA ke bawah, itu nomor 62 di dunia. Pendidikan dasar menengah bang ya? ya? 62 di dunia bang? Di dunia. Wah, ya kan? Singapura selalu kalau nggak nomor satu nomor dua. Oke okay, oke. Okay. Vietnam aja yang dulu ketinggalan sama kita hari ini pendidikannya nomor delapan. Delapan bang ya Vietnam. Yes. Nah saya sampai hari ini belum pernah Bung Nadim menjelaskan targetnya. Mm-hmm. Kalau Indonesia sekarang posisinya 62 ya lima tahun dia jadi menteri jadi naiklah ke posisi 30 Oke, okay. saya juga nggak berharap yang luar biasa, misalnya jadi top 10 atau top 20 gitu, minimal hmm. top 30 lah. Ini analisa begitu aja tidak ada, apalagi program langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target itu. Anda ada. kemarin bikin SKB seragam sekolah bang? Nah, <laughs> hal yang nggak mutu lah, SKB itu kemudian mau ngubah apa sejarah. Iya, iya kan. Iya. Tokoh-tokoh Islam dicoret semua di situ, mm-hmm. dimasukin tokoh PKI. Mm-hmm. Ini kagak jelas, kagak jelas gitu mm-hmm. lah. Mm-hmm. Saya betul-betul kecewa. Cuman segini aja yang namanya Nadiem gitu lah. Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, yang ketiga, dia kan dari sektor swasta. Mestinya dia tahu yang harus dilihat itu financialnya gimana. Nah, anggaran pendidikan kita 440 triliun. Oke, okay, oke. Okay. Banyak inefisiensi, banyak program yang overlap, 
okay. banyak mismanagement banyak korupsinya mm-hmm. Nadim harusnya bersihkan dulu sistemnya supaya jangan ada lagi mismanagement overlap sama corruption mm-hmm. di sektor pendidikan dan itu bukan kerjaan sulit enam bulan dia bisa lakukan kok itu mm-hmm. dan dari situ dia bisa menghemat Perkiraan saya paling enggak 20% ya. Oh, dari 88 triliun. Mm-hmm. Mm-hmm. Nah, dengan dana penghematan 8 triliun, dia bisa gunakan untuk program meningkatkan kualitas. Dari nomor 62 ke 30. Apa yang diperlukan? Misalnya pendidikan guru. Mm. Apa yang diperlukan? Misalnya uh, apalah IT system atau apa. Ya kan? Kan cukup. Ini setiap tahun loh. Yes. Ada dana 80 triliun yang bisa dihemat setiap tahun kan, 5 tahun kan jadi 400 triliun. Hmm. Banyak yang bisa dilakuin. Katanya CEO canggih. <laughs> ya kan? Mohon maaf. Ini mah kelas CEO kacangan gitu lah. Ya kan? Harusnya hmm. itu dong. <laughs> nah, yang ketiga, apa sih core itu? Salah satu adalah memang desentralisasi pendidikan, organisasi pendidikan ke uh, ke bawah mm-hmm. di level kabupaten dan gubernur. Sehingga kadang-kadang polisi itu bisa berbeda-beda. Tapi itu kan bisa diperbaiki, bisa dibikin peraturan pemerintah bahwa dalam soal-soal penting misalnya kurikulum, atau policy hmm. ya kan itu benar-benar nasional kita standarnya sama termasuk juga peranan kanwil-kanwil PDK hmm. yang enggak efektif itu kan harusnya direorganisasi cari orang yang lebih bagus dan sebagainya hmm. eh, yang terakhir seperti saya katakan Bung Arief anak-anak Indonesia ini pintar-pintar tapi suasananya tidak kompetitif hmm, oke okay. Kalau saya sih akan sediakan hadiah 5 triliun untuk kompetisi di segala bidang level. Mulai dari SMA, SMP, SD. Mm-hmm. Misalnya saya akan pilih juara matematika 10 terbaik di Indonesia atau 10 setiap provinsi. Mm-hmm. Ya kan? Kemudian kita akan pilih atlet yang paling bagus dari SD, SMP, SMA. Berenang kek, badminton kek, apalah. Mm-hmm. Ya, siapa yang paling bagus sainsnya dan sebagainya kita kasih hadiah dia beasiswa nggak usah bayar kuliah mm-hmm. dengan 5 triliun banyak banget tuh yang bisa dikerjain yeah, yeah. dan saya yakin anak-anak Indonesia itu akan berlomba-lomba supaya jadi hebat jadi jagoan mm-hmm. saya ingat waktu saya SD dulu ya dosen matematika kita ya kan dia selalu berlomba kalau ada murid yang bisa mecahkan masalah ini hmm. selesai langsung boleh pulang hmm. semangat itu oh. <laughs> semangat ya iya ya kan padahal cuma boleh pulang bang. boleh pulang doang hadiahin <laughs> boleh pulang doang ya, kita ya. merasa senang jagoan gitu iya ya, ya. saya sering banget pulang duluan iya yes, yes. kan dia kasih soal kita ke depan kita pecahin gitu loh iya bangganya tuh waduh hmm. di mata teman-teman hebat yes, gitu yes. Iya kan? Iya. Nah yang lain kan juga begitu, pengen duluan pulang ya. Berarti jagoan gitu loh. Betul, betul. Ya, 10 anak tuh boleh. Iya. Sisanya stay. Mm-hmm. Nah mm-hmm. itu kan 
hadiah yang sederhana. Yep. Itu aja kita bergairah tuh untuk jadi selesaikan masalah matematika. Mm-hmm. Kebayang nggak kita sediakan paket hadiah 5 triliun seluruh mm-hmm. Indonesia buat anak Indonesia kompetisi matematik, kompetisi berenang, kompetisi catur, mm-hmm. kompetisi fisika, mm-hmm. kompetisi biologi. Mm-hmm. Waduh, bangsa kita ini buat anak-anak muda pinter. Mm-hmm. Ya. Yeah. Mm-hmm. Ada lomba antara anak-anak dari seluruh Indonesia, dari Selebas, dari Papua. Mm-hmm. Anak Papua pintar-pintar loh matematikanya. Iya, iya betul. Gizinya sehat soalnya. Iya, iya kan? Iya, iya. Wah, dan nggak nonton K-pop bang? Hah? Nggak nonton Korea? Nggak nonton K-pop. <laughs> Dia seneng kan? Iya. Bakal jadi dikenal di televisi, orang iya. tuanya bangga, iya, dan lain-lain. Iya. iya kan? Nah, saya cerita agak pribadi sedikit. Anak perempuan saya. Dulu perempuan lulus mesin ITB. Tuh, minoritas semuanya. Minoritas. Perempuannya waktu itu cuma empat. Itu perempuan di sarang penyamun, bang. Ya. Begitu dia lulus, dia datang ke saya. Dia bilang, Pak, sembari nangis-nangis. Pak, aku tuh masuk ITB hanya karena papa sama mama lulusan ITB. Jiwa gue tuh pendidikan. Dia didik anak-anak miskin waktu di Bandung mm-hmm. ya saya itu mau ganti profesi jadi pendidik saya bilang saya marah mula-mula mm-hmm. kamu ya masuk ITB itu susah setengah mati masuk mesin perempuannya cuma empat mm-hmm. tiba-tiba begitu lulus kamu bilang mau ganti profesi mm-hmm. padahal banyak orang yang ngiri banget kamu alumni ITB enggak apa aku tetap mm-hmm. akhirnya dia sekolah Master dalam bidang pendidikan di Inggris, mm-hmm. ngajar satu tahun di Inggris, pulang jadi dosen. Mm. Tapi dia gemes karena kualitas pendidikan matematika di Indonesia rendah banget. Mm. Akhirnya dia bikin gerakan mengajar matematika dengan berapa apa guru, kayak LSM lah 20 orang kali, mereka ajarin. secara multilevel mm-hmm. sekarang barangkali udah 800 guru di seluruh Indonesia. Oke. Okay. Nah, pernah datang ke Jakarta guru-guru ini kasih testimoni. Ya, satu dia bilang saya guru matematika di SMP atau SD ini. Saya itu guru yang paling dibenci sama siswa. <laughs> Gara-gara matematika, Pak. Gara-gara matematika. Oke. Okay. Orang tuanya juga paling sebel. <laughs> Kumplit lah sudah ya. Begitu <laughs> saya masuk kelas, siswanya udah stres. Yes. Akhirnya kita gunakan metode teknik pengajaran DITA. Teknik pengajaran itu ngajarkan matematika tidak secara abstrak, tapi pakai contoh-contoh. Mm-hmm. Misalnya kalau ada daun, ya pakai daun buat ngejubahin. Mm-hmm. Jadi kayak permainan gitu, yes. kali-kalian apa-apa. Nah, ternyata ini anak-anak seneng banget, guru laporkan. Saya sekarang jadi guru paling favorit di SD itu. <laughs> Murid-murid seneng karena kayak bermain ngajaran matematikanya. Yeah, yeah. Dan yang kedua, angkanya anak-anak naik. Mm-hmm. Dan saya sekarang disayangin sama orang tua. <laughs> Nasib berubah. Nasib berubah. 
Okay. Nah, cuman mereka baru tahu, oh ini anaknya Rizal Ramli. <laughs> Karena kaget gitu loh. Yeah, yeah, yeah. Nah, eh, dia lagi mikirin sekarang mau bikin gerakan untuk mendidik eh, sains. Okay. Karena didik okay. sains Indonesia kan juga apalan. Betul, betul. Padahal sains itu bukan apalan. Kan? Betul, betul, betul. Logika dan praktek. Iya, iya. Iya kan? Ya, ya. Nah, kalau lihat pengalaman dia gerakan mengajar matematika ini, itu berhasil karena pendekatan pedagoginya mm-hmm. belajar matematika harus real mm-hmm. sembari main-main mm-hmm. ciptakan kompetisi fun, sehingga ya? anak-anak jadi fun gitu. Yes, yes. Nah kalau udah fun dia nggak takut. Iya. Ya, nagih kan? bang mas. Nagih, ya yeah. nagih. Jadi eh, kayak si ibu-ibu guru itu bilang bahwa saya pelajaran kita sekarang ngantri yang mau ngikut kita. <laughs> nah maksud saya. Itu hanya contoh inovasi yeah. kecil. Mm-hmm. Maksudnya banyak inovasi-inovasi lain. Apalagi mm-hmm. dengan ada teknologi TV, digital, mm-hmm. ya, mm-hmm. Uh, cara pengajaran bahan, mm-hmm. ya kan. Pangkali Arif pernah lihat cara profesor top ngajar di universitas top di Eropa atau di Amerika. Mm-hmm. Kan kadang-kadang dia pakai film mm-hmm. tentang sejarah mula-mula. Nah, habis itu diajak diskusi mahasiswanya kan mm-hmm. tentang film itu. Mm-hmm. baru loncat lagi berikutnya mm-hmm. ya kan dia pakai gambar-gambar buat jelasin itu kan lebih exciting yang penting mahasiswa diskusi kan mm-hmm. bukan one way yep. eh, kuliah one way gitu yeah. jadi yeah. method of teaching itu akhirnya akan menentukan mm-hmm. nah tapi dosen yang biasa diskusi sama mahasiswa nggak bisa feudal dong <laughs> Nggak bisa bosi dong. Yes. Nggak ya. bisa kayak birokrat dong. Nggak bisa pakai pengawal. Bang. Ya, pakai jaim. Nggak bisa pakai pengawal. <laughs> Takut masih kabur. Kita bisa digebukin. Iya, iya, iya. Nah, tapi pengalaman saya, Rif, saya kan eh, berapa tahun jadi dosen S2 di UI kan. Mm-hmm. Dari tahun 90-an, 2 sampai 96. Itu... Eh, apa namanya nih saya lebih seneng kalau mahasiswanya nanya bandel hmm. kantor kita bantah kita yes nah itu saya yang bandel-bandel sampai sekarang saya inget namanya memukanya hmm. yang pinter saya kagak inget ketemu <laughs> saya sama si kenalin pak saya murid saya bapak dulu <laughs> tapi kalau yang bandel iya <laughs> iya kan yang badung dikit Kita malah ingat, mukanya yes. ingat, namanya ingat yeah, gitu loh. Yeah, yeah, yeah. Uh, itulah sedikit pengalaman. Nah saya nggak lihat siapa namanya nih, Menteri Pendidikan Nadiem, punya ide-ide kreatif buat ubah. Ya yang saya kesan saya, dia mau supaya semua orang kerja. Hmm. Seolah-olah pendidikan itu hanya pekerjaan, supaya ngelatih orang jadi pegawai, jadi buruk. Iya, iya. Lo itu namanya pendidikan vocational, okay. vocational training, yeah, yeah. vocational education. Waktu saya di kabinet Pak Jokowi, saya diminta untuk merumuskan vocational education. Hmm. Saya bikinin tuh 100 halaman. Abang kan di maritim bang? Ya saya di maritim, bukan urusan saya, itu harusnya nah. urusan Pak Anies. Oke. Okay. Tapi dia agak slow dikit waktu itu, akhirnya <laughs> presiden minta kita, Rumuskan blueprint strategi pengembangan pendidikan vokasional. Mm-hmm. Akhirnya dipakai kemana-mana, dipakai 
Pak Jokowi kalau ke luar negeri jelasan hmm. itu kerjasama dengan Jerman, Eropa dan sebagainya. Ya jadi memang dua pendidikan general education, hmm. universitas, SMA. Yang kedua adalah vocational education. Hmm. Sampai universitas ada itu sistem pendidikan uh, Jerman kan pada dasarnya politeknik. Iya hmm. kan? Iya. Eh, dua-duanya kita harus kombinasikan. Tapi kalau kepalanya hanya semua orang siap jadi bekerja, hmm. ya ini sih ngajarin bangsa kita bukan jadi bangsa jagoan ini. <laughs> Bang, tadi kan abang bilang kalau kita mau bicara kemajuan pendidikan nih, wabil khusus perguruan tinggi ini kan core-nya tuh core of the core tuh riset, Bang. Ya. Kan ini baru ada perubahan nih, Bang. Ada kita baru punya brain, Badan Riset Inovasi Nasional. Tadi yang ditaruh di Kemen, uh, Kemenristek, tapi gara-gara Kemenristeknya digabung nih ke Kemendikbud, jadi lembaga khusus sendiri di bawah presiden. Cuma yang bikin orang ribut nih kan ada Dewan Pengarah nih Bang. Dan by undang-undang ex officio ketua Dewan Pengarah BRIN, ini adalah ketua Dewan Pengarah BPIP Bang. Yang jelas-jelas adalah lembaga indoktrinasi ideologi. What is your comment Bang? Aduh, saya berat nih komennya. <laughs> Pertama, lembaga gituan di bawah, langsung di bawah presiden. Mm-hmm. Apa perlunya sih? Mm. Lembaga research itu kan lembaga inovasi itu mm-hmm. harus dipimpin oleh orang yang punya bobot inovator, mm-hmm. bobot akademik yang kuat. Kalau udah main presiden-presidenan, Ini ya politik lagi, kekuasaan lagi. Oke, oke, oke. Ya, okay, okay, okay. ya terus kalkulasinya udah lain tuh, Bang ya. Kalkulasinya lain. Oke. Okay. Ya kan? Yang kedua, ketua apanya? Badan Pengarah. Badan Pengarah Mbak Mega. Aduh, saya kasihan sama Mbak Mega deh. <laughs> Ini Kenapa, kan Bang? karena yang ngejilat nih kebanyakan. Oke. Okay. Itu kan bukan strong kompetensinya Mbak Mega. Mm-hmm. Strong mm-hmm. kompetensinya itu Ya kan, uh, political party, political leadership, mm-hmm. bukan inovasi dan segala. Ya, saya kira ini saking banyaknya penjilat, banyak yang menjerumuskan Mbak Mega buat jadi uh, dewan pengawas badan inovasi dan apa tadi? Riset dan inovasi. Riset dan inovasi. Ya di belakang kan orang pada ngetawain. Mm-hmm. apa kompetensinya, apa track recordnya, apa dekadibility. Mm-hmm. Saya kesian Pak Mega terlalu banyak yang ngejilat. Mm-hmm. Mm-hmm. Ya, apa ini tukeran supaya menterinya tetap apa enggak? Saya nggak ngerti. <laughs> Tapi poin saya, udahlah Pak Mega itu senior dalam dunia politik di Indonesia. Berikan dia kehormatan yang pantas. Mm-hmm. Jangan mm-hmm. menjilat untuk menjerumuskan ke dia Orang mm-hmm. si depan manggut-manggut Di belakang kan ngetawain mm-hmm. Karena bukan di situ strengthnya mm-hmm. Kasih Arif Cukup lah Arif <laughs> <laughs> Makin lama makin serem nih <laughs> Bang Kalau begitu bang Tadi kan ini 65 nih ya uh, Levelnya bang Rankingnya Yang meneng- uh, pendidikan menengah Dasar menengah Saya juga sama Saya lanjutin sedikit tadi Kemudian diangkatlah jadi profesor. <laughs> Katanya serem. Ya. <laughs> Tanggung ya bang? Tanggung. Jadi saya kesian sama Mbak Meganya. Oke. Okay. 
Kalau dokter honoris causa itu biasa di seluruh dunia. Iya, iya, iya. Iya kan? Orang bisnis kasih gelar dokter honoris causa mengingat jasa-jasanya langsung hmm. maupun nggak langsung. nggak melihat pendidikannya itu biasa aja gitu mm-hmm. tapi kalau profesor itu kan jenjang akademik paling tinggi mm-hmm. mbak mega nggak pernah ngajar mm-hmm. dan sebagainya jadi saya kesian mbak mega ini dia dijerumuskan oleh para penjilat ya kan memang nggak banyak sih tapi di di belakang kan pada ngomongin itu orang-orang Mm-hmm. Apalagi orang Indonesia kan munafik punya di depan muji-muji <laughs> di belakang misu-misu gitu. Lah. Yes, yes. Ya, saya kasihan Mbak Mega lah. Janganlah beliau itu udah senior, udah 70 tahun, treat her with respect. Ya, tapi nggak usah uh, menjilat dan menjumuskan dia. Mm-hmm. Bang, tadi kan kembali ke level apa peringkat. Uh, Pendidikan dasar menengah kita 65 peringkatnya. 62. 62. Sementara pendidikan tinggi kita juga berantakan. Bang. Nah, menurut abang ada juga nggak bang faktor bahwa ini nggak ada ketersambungan nih bang antar jejang jenjang pendidikan. Buktinya gini bang misalnya, orang sekarang nih kalau kita SMA nih kita kayaknya nggak cukup pede akan masuk universitas kalau kita nggak ikut bimbingan belajar bang. Padahal kan logikanya nih kalau SMA itu benar bang. Orang kan tinggal ikut ujian masuk perguruan tinggi kan, gitu bang ya? ya tapi itu nggak selalu benar. Hmm. Dulu kompetisi masuk top university di Tokyo susah banget. Oh, Oke. Okay. Okay. Kenapa? Itu ada tiga universitas paling top. Mm-hmm. Tokyo University, Kyoto sama Waseda. Mm-hmm. Ada banyak puluhan universitas yang lain. Mm-hmm. Tapi tiga ini paling kalau tempat, Arif. bisa masuk ke Tokyo University 70% dari alumninya jadi bos-bos di perusahaan swasta hmm. jadi anggota parlemen jadi Perdana hmm. Menteri oke okay. okay. networknya luar biasa hmm. 10% lain Kyoto University hmm. 5% lain Waseda sisanya bagi-bagi bawah kecil banget nah, jadi anak-anak Jepang dari kecil itu udah di Drill sama ibu bapaknya. Kamu harus masuk Tokyo, Tokyo. masuk Kyoto. Mm-hmm. Dilesin dari SD. Oh, oke. Okay. Ya, yeah. nah dulu banyak anak-anak ini saking digempur terus sama ibunya, bapaknya. Kalau nggak diterima di Tokyo, bunuh diri. Mm-hmm. Puluhan orang. Mm-hmm. Sekarang sih nggak segitunya. Tapi mm-hmm. kompetisinya luar biasa. Karena sekali kamu bisa masuk top three, kamu udah pasti sukses dah. Mm-hmm. Ya, yeah. eh, nah, jadi biasa dikasih bimbingan tes. Mm-hmm. Sebetulnya itu model Asia. Oh, okay. Di Korea juga gitu. Mm-hmm. Korea University itu sangat kompetitif. Masuk situ kamu sukses. Oke. Okay. Jadi orang tua tuh masuknya setengah mati. Waduh, ya? istilahnya dari SD udah dibimbingan tes. <laughs> <laughs> Saya sih nggak ngelihat jeleknya itu, mm-hmm. ya kan. bagus-bagus aja gitu mm-hmm. ya tapi yang penting adalah suasana akademik oh, okay. di dalam universitas yang dijaga mm-hmm. ya di Universitas Tokyo misalnya anak-anak Jepang daripada sekolah di Amerika atau di Eropa dia nggak mau mm. dia lebih bagus masuk Tokyo okay. karena jaringan teman networknya luar okay. kalau dia S1 nya di luar negeri pulang dia nggak punya teman nggak mm-hmm. punya network okay. ya Walaupun kalau udah masuk 
Tokyo mahasiswanya banyakkan ekstrakurikuler, olahraga, main apa kan ini mereka anak-anak pintar kan, mm-hmm. ya belajarnya seperlunya doang, <laughs> masuknya memang, masuk masuknya susah. susah, karena memang okay. udah pintar banget gitu. Mm-hmm. Tapi saya saya kira bukan itu, ya. bagaimana menciptakan kompetisi, oke, okay. all level, all level mm-hmm. pendidikan kita, mm-hmm. ya kan, dan kasih award biasa kan. Mm-hmm. Eh, Iya kan orang bisnis aja kan gitu ada orang kerja di pabrik atau toko kan dapat hadiah yeah. best karyawan karyawan mm-hmm. paling top mm-hmm. ya kan yeah. kenapa kita nggak kasih award sama anak-anak kita ini mm-hmm. yang terbaik gitu lah mm-hmm. dan itu akan menimbulkan kompetisi dan selama kompetisi itu bagus dia akan jadi habit akan jadi passion. Mm-hmm. Udahlah, Pak Jokowi hebat karena ada buzzer influence hmm. yang terus memuji-muji Pak Jokowi. Mengaburkan fakta, menawarkan ilusi, dan menghancurkan orang-orang yang berbeda pendapat. Hebatnya cuma di mata buzzer doang, bukan hmm. di mata rakyat Indonesia. Jadi saya mohon maaf, sebaiknya Mas Jokowi ngundurin dirilah. Ya. Yeah.